0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Więcej informacji znajdziecie na patronite.pl Brzmienie świata Zlotu Drozda W telewizji, jak zwykle, to samo. Powtórka serialu, który kiedyś był nawet śmieszny, a teraz co najwyżej śmieszyło to, że ktoś zdecydował się znowu go wyemitować. W wieczornych wiadomościach informują, że jeden polityk powiedział to, drugi powiedział tamto. Trzeci się z tym nie zgodził i zapowiedział protest. Dzień jak co dzień nuda. Liz wpatrywała się w ekran telewizora bardziej z przyzwyczajenia niż z ciekawości. Już dawno powinna zabrać się za odrabianie pracy domowej, ale mając duże doświadczenie w odkładaniu obowiązków na później, sprawnie odrzucała ponaglające ją myśli. W kuchni zaparzyła sobie nową herbatę i dojadła resztkę nieco już zwietrzałych ciastek. Kilka wzięła ze sobą i zaszyła się w zaciszu swojego pokoju. Nie usiadła przy biurku, gdzie powinna teraz być. Zamiast tego położyła się na łóżku i z telefonem przed twarzą zaczęła przeglądanie sieci. Zaczepiła paru znajomych. Paru znajomych zaczepiło ją. Wymienili się ostatnimi plotkami z liceum. Na Instagramie, obserwowani przez nią piosenkarze i aktorzy, wrzucili właśnie nowe zdjęcia z wycieczki nad morzem, z modnej restauracji, albo z ostatniego występu przed fanami. Tak upłynęła godzina, może dwie. Na zewnątrz było już ciemno, co Liz zauważyła z pewnym niezadowoleniem. W końcu, ociągając się, wstała i zajęła miejsce za biurkiem. Otwarty zeszyt brutalnie zameldował się bielą pustych kartek, co Liz miała mu za złe. Do końca dnia na tych kartkach musi powstać długie wypracowanie. Było już po pierwszej w nocy, gdy Lis zorientowała się, że chwilami wpatruje się w kartki, nie wiedząc nawet po co. Powieki stały się ciężkie. Zmęczenie i senność osiągnęły poziom, którego nie mogła zignorować. Zamknęła więc zeszyt, obiecując sobie w duchu, że dokończy pracę rano, przed wyjściem do szkoły. No tak, koty. Widziała je dzisiaj po południu. Okno jej pokoju wychodziło na parking na tyłach sklepu spożywczego. Stał tam biały sedan, a zaraz za nim, wciśnięta między ściany a samochód, leżała wtedy bezpańska kotka. Leżała na boku. Do jej brzucha przysały się dwa kocięta. Były innego umaszczenia niż matka, której sierść miała szary odcień. Kolory kociąt były najwyraźniej po ojcu. Tak było po południu. Teraz, mimo późnej pory, najwyraźniej kocia rodzina wciąż musiała być na parkingu, a Liz zapragnęła zerknąć na nią przed snem. Lubiła koty. Otworzyła przesuwne okno i wychyliła się z mieszkania na czwartym piętrze. Parking tonął w półmroku. Światła w mieszkaniach sąsiadów były zgaszone, ponieważ wszyscy prawi obywatele dawno już spali. Lampa po drugiej stronie placu rzucała wątłe światło, w którym Lis rozpoznała sylwetkę białego sedana. Obok spodziewała się zobaczyć znajome koty, ale zamiast tego dostrzegła tam coś ciemnego i znacznie od kotów większego. Lis dała sobie chwilę, by jej oczy przywykły do ciemności. Z każdą chwilą ciemna plama obok zaparkowanego samochodu przebierała wyraźniejsze kontury, aż lis zorientowała się, że był to jakiś człowiek. Miał na sobie ciemną koszulę z długim rękawem i równie ciemne spodnie, co sprawiało, że zlewał się z nocą. Niemniej lis zdążyła zauważyć, że klęczał, opierając jedno kolano na betonie. Twarz była niemal niewidoczna, ponieważ postać ustawiona była tyłem do budynku, w którym mieszkała Liz. W pewnej chwili mężczyzna, najwyraźniej orientując się, że ktoś go obserwuje, zerknął przez ramię. Wtedy Lis zobaczyła, że w jego ustach znika coś, co przypomina ogon. Szary ogon kota. Odsunęła się od okna. Poczuła, że zrobiło się jej gorąco i zimno jednocześnie. Usiadła ciężko na łóżku, zastanawiając się, co właściwie widziała. Była bystrą nastolatką, więc szybko doszła do wniosku, że przemęczony umysł płata jej figle. Wtedy przed sobą, po drugiej stronie szyby, zobaczyła dłoń. Pięć palców złapało za krawędź przesuwnego okna i otworzyło je sprawnym ruchem. Na parapecie pojawiła się druga dłoń, a zaraz za nią wyłoniła się czarnowłosa postać, która bardziej wlała się, niż weszła do pokoju. Bose nogi stanęły na dywanie w pokoju Liz. Wstrzymała oddech. Długa grzywka zasłaniała mężczyźnie oczy, ale jego stanowczo za szeroki uśmiech był doskonale widoczny. Uśmiech wraz z właścicielem pochylił się nad siedzącą na łóżku Liz. Wówczas usłyszała dwa pytania. Sądząc po tonie, w jakim były wypowiedziane, ich autor nie spodziewał się odpowiedzi. Widziałaś mnie, prawda? Mam cię zjeść, czy może lepiej zostaniesz moją żoną? Tak rozpoczyna się Ghost Wife. Historia, którą stworzył niejaki Sejon. John. Ghostwife opowiada historię romansu pewnej nastolatki z demonem, który ma w zwyczaju zjadać koty. Trochę jak Alf, ale bardziej. I w odróżnieniu od Alfa, ów demon rzeczywiście kotami się posila. Mógłby zjeść też lis, ale wybiera inne rozwiązanie. Przez 134 odcinki możemy obserwować jak para ma się ku sobie, a co jakiś czas do akcji włącza się inny stwór lub demon, z którym zjadacz kotów musi sobie poradzić, ratując swoją ukochaną. W tle rozgrywają się sceny rodzinne, jak i te związane ze szkołą, do której chodzi lis. Brzmi kuriozalnie, dziwnie, pretensjonalnie, Miliony ludzi uważają inaczej. GhostWife to jeden z najwyżej ocenianych webtoonów ostatnich lat. Pierwsze webtoony powstały około roku 2000, a ich źródłem są mangła koreańskie komiksy. Mangła rozpoczęły swoją karierę na przełomie XVIII i XIX wieku. Równolegle do koreańskich komiksów rozwijały się ich chińskie i japońskie odpowiedniki. W Japonii komiksy te określa się słowem manga dostarczały rozrywkę, ale mogły być też elementem w dyskusjach społecznych czy politycznych. Od końca XIX wieku rosnąca w siłę Japonia miała coraz większy wpływ na życie Koreańczyków, a wpływ ten osiągnął swoje apogeum po roku 1910, gdy Korea znalazła się pod trwającą 35 lat japońską okupacją. Początek rosnącej popularności koreańskich komiksów to lata 50. i 60. XX wieku. Ich autorzy tworzyli dla dzieci, jak i dla dorosłych. Niejednokrotnie wypowiadali się na temat aktualnej sytuacji w kraju, co starała się zatrzymać cenzura w Korei rządzonej przez wojskowych dyktatorów. Umiejętności koreańskich rysowników zostały zauważone poza Koreą. W latach 70. intensywnie rozwijały się komiksy amerykańskie oraz amerykańskie filmy animowane, choćby te spod znaku studia Hanna Barbera, które stworzyło Flintstone'ów, Scooby-Doo oraz Misia Yogi'ego. Zapotrzebowanie na nowe produkcje było tak duże, że Amerykanie zatrudnili do pomocy koreańskich artystów, przez to ich styl przenikał do USA i Europy. Wraz z technologicznym i ekonomicznym rozwojem Republiki Korei w XXI wieku, koreańskie komiksy zyskały nowy, cyfrowy wariant – Webtoon. Początkowo były to zeskanowane, tradycyjne komiksy, ale bardzo szybko webtoony zaproponowały nową jakość. Po pierwsze, w odróżnieniu od np. japońskich czarno-białych mang, webtoony są kolorowe. Po drugie, dostosowane są do współczesnego odbiorcy, dlatego poszczególne rysunki sceny publikowane są w pionie, by można było wygodnie przewijać je na telefonach. Typowy webtoon podzielony jest na odcinki – od kilkunastu do kilkuset publikowane są online na jednej z kilku wyspecjalizowanych platform w sieci. Największe z nich to Naver oraz Daum. Pięć lat temu istniało blisko 4,5 tysiąca webtoonów, a w roku 2021 było ich już ponad 8200. Dziennie z najpopularniejszych platform webtoonowych korzysta od kilku do kilkunastu milionów Koreańczyków. Fabuła Webtoonów w zasadzie nie jest ograniczona niczym poza wyobraźnią twórców, a ci dostarczają dowodów na to, że wyobraźnie mają szeroką. Prezentowane historie mogą być opowieściami obyczajowymi, romansami, mogą być to również historie kryminalne, fantazji, horrory oraz dowolne mieszanki wszystkich tych stylów. Stąd historia o demonie, który zjada koty, a jednocześnie romansuje z licealistką. W Japonii najlepsze mangi zyskują ekranizację w postaci anime, filmów animowanych. W Republice Korei webtoony również mogą mieć swoje drugie życie w kinie. I między innymi o tym dowiecie się z tego odcinka.
1: Now what's the under shot take on gill mat that pika Could get This is I 비켜. We gotta celebrate.
0: Foro. Zwykle można spotkać ich w restauracji oferującej dania z makaronem, na przykład z ramenem, ale kiedy trzeba zakładają czerwone dresy i zamieniają się w łowców złych demonów. Każdy z nich ma specjalne moce, a łączy ich to, że w przeszłości otarli się o śmierć. Żyją dlatego, że za światę dały im drugą szansę. Najmłodszym z dresowo-makaronowych wojowników jest nastolatek. Zanim został włączony do supergrupy, Kulał na jedną nogę to skutek wypadku samochodowego, a w szkole borykał się z przemocą ze strony bandy rówieśników, której przewodził syn wpływowego bogacza. Tak pokrótce wygląda fabuła serialu Uncanny Cantor, jednego z setek seriali koreańskich, o których możemy się dowiedzieć i które możemy łatwo obejrzeć. Ostatnie kilka lat to wciąż rozszerzająca się inwazja koreańskiego kina na Europę i USA. Jeszcze do niedawna tylko garstka miłośników koreańskiej kultury starała się śledzić i mogła śledzić co w świecie filmów i seriali robią Koreańczycy? Obecnie na największych międzynarodowych serwisach streamingowych można na bieżąco śledzić to, co w Korei powstaje. Wybór koreańskich produkcji jest bardzo duży. Co więcej, zachodni producenci wykładają spore pieniądze w produkcje nowe, ponieważ Polacy, Brytyjczycy, Francuzi, Niemcy, Amerykanie i kto tam jeszcze... Wszyscy ci chcą oglądać koreańskie filmy i seriale i chyba każdy słyszał o oscarowym filmie Parasite albo o głośnym, choć moim zdaniem bardzo przeszacowanym serialu Squid Game. Kto lubi takie historie może oglądać, kto nie lubi ogląda coś innego. Niemniej wszyscy możemy zastanowić się nad tym, co kino koreańskie, nie wyłączając seriali, mówi o Republice Korei oraz o samych Koreańczykach. Razem z nami w Krakowie jest filmoznawca i doktorant Instytutu Religioznawstwa UJ, autor bloga Włóczyki.org oraz autor książki Kraj Niespokojnego Poranka, książka poświęcona Korei, Roman Husarski jest z nami. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Zanim pochylimy się nad konkretnymi filmami i serialami, trzeba na wstępie powiedzieć, przypomnieć może, że ich popularność, popularność tych filmów i seriali Poza Koreą to część szerszego zjawiska, które znamy jako koreańska fala, Hallyu.
2: To zjawisko, które zostało po raz pierwszy opisane przez Chińczyków w 1998 roku, fala koreańskiej popkultury. Wtedy Azja Południowo-Wschodnia i Chiny, no dziś już cały świat.
0: Jest coś, co wyróżnia filmy i seriale koreańskie. Właściwie nie coś, tylko tych cośów, to tam jest niezliczona liczba. Zaraz się nad nimi wszystkimi, no może nie wszystkimi, ale częścią z nich się pochylimy. Ja bym chciał zacząć od jednej rzeczy, która mnie absolutnie fascynuje. Oglądam czasami seriale koreańskie. Gdzieś tam to kino koreańskie jest mi jakoś znajome. Specjalistą nie jestem. Nie jestem też jakimś fanem, który jest zupełnie bezkrytyczny i ogląda serial za serialem. Ale no właśnie, jedna rzecz, która mnie fascynuje, to jest to, że w serialach koreańskich i filmach chyba też bardzo często koreańscy bohaterowie coś jedzą. I to jedzenie jest częścią fabuły. Nawet we wspomnianym przed chwilą serialu o tych wojownikach, którzy walczą z demonami, oni też co chwilę jedzą, siedzą przy stole, jedzą ramen za ramenem i to jedzenie jest ważne, naprawdę się o nim mówi. Właściwie nie ma takiego serialu, który sobie przypominam, czy filmu koreańskiego, gdzie nie ma jedzenia, na przykład w Parasajcie przecież część naszych słuchaczy na pewno widziała. Jednym z wątków dosyć istotnym wydaje mi się jest to, że oni tam muszą przygotować taką potrawę chyba z wołowiny, jakąś taką niezwykle wyszukaną ta potrawa też jest ważnym elementem tego, co tam się dzieje. Dlaczego w koreańskich serialach i filmach tak dużo się je i dlaczego to jest tak bardzo ważne?
2: Krótko mówiąc, jedzenie ma ważną funkcję dla kultury koreańskiej. Przy jedzeniu można zawięzić kontakty. Koreańczycy, jak się spotykają napić się wspólnie, to zawsze musi to też być przy wspólnym stole. Jedzenie i to, co jedzą bohaterowie, ma ważne znaczenie. Co innego będzie jadł przedstawiciel klasy wyższej, Pracownik czebolu, zupełnie co innego robotnik. Co innego będzie ja tu mafiozo. Tutaj często koreańsko-chińska kuchnia, chadzian czyli takie tanie dania, które można szybko zjeść się pojawiają na ekranie. Koreańczycy w ogóle lubią patrzeć na to, jak się jedzenie przygotowuje i jak się jedzenie je. To jest taka no, dla niektórych szokująca różnica, ponieważ w Korei także jest wiele programów, w telewizji i na YouTubie, tak zwanych gdzie obserwuje się wyłącznie spożywanie przez bohaterów, bohaterki jedzenia, często w ogromnych ilościach. Jest nawet taki popularny serial, czyli po polsku to będzie Zjedzmy, gdzie również po prostu bohaterowie spotykają się i filmuje się ich w trakcie jedzenia, różnych wyszokanych produktów. Ta różnorodność na stole też jest no, ciekawa dla koreańczyków, fascynująca. Ważna część życia, nobilitowana bardzo w kulturze koreańskiej, no i także oczywiście przełożona na ekran. Tu podkreśla się na przykład charakter bohatera przez jego kulinarne wybory, czy jego status i, i tak dalej, i tak dalej. No, myślę, że tutaj można by wiele powiedzieć. Różnorodność kuchni to jest coś, co, co bardzo interesuje koreańczyków i rzadkie składniki także, no i, i tak dalej, i tak dalej.
0: No i poza tym to jest tak, że często się o tej kuchni, o tych potrawach się mówi. O, jaka dobra wołowina, skąd to krajowa? Krajowa, no oczywiście, przecież nie zagraniczna. Tutaj, o kimci, dobra mama zrobiła mi kimci. O, jakie smaczne to kimci mamo, zawsze robisz takie fantastyczne kimci. A tutaj jakieś przystawki lecą, a tutaj sodziu, prawda? To jest ten alkohol, taki rodzaj wódki, zdaje się, koreańskiej. Tutaj polej i o, jakie dobre sodziu. I rozmowy, rozmowy ciągle ślinka nam, nam leci. To świadczy o pewnych manierach,
2: co są pewne takie zachowania powiedziałbym wręcz automatyczne, że należy pochwalić, jeżeli ktoś zrobił wysiłek i dużo można mówić, zachwycać się, tu onomatopeje są koreańskie używane. No i to należy jakby do dobrego wychowania. Tak jak, nie wiem, w amerykańskiej kulturze często trzeba ten small talk, że zapytać się o pogodę. Przy koreańskim stole No także wchodzą nam te wszystkie różne zwroty na temat smaku i jakości i tego, że to jedzenie jest bardzo dobre, Ciekawa jest analiza, która wskazuje, że ta kultura mockpunk, tego nadmiernego spożywania, tego wręcz obżarstwa czy luksusu na stole jest stosunkowo nowa w wydaniu masowym i jest jakby takim zadośćuczynieniem za lata ciężkiej pracy, gdy dla typowego robotnika lat 60 -tych, 70 -tych, no to często na stole nie było miejsca na mięso, które teraz jest w ogromnej ilości spożywane w Korei, a głód zabijało się tak zwanymi zupkami chińskimi, czyli tymi zupkami instant. No tutaj można powiedzieć, że Koreańczycy sobie odbijają.
0: Odbijają sobie to jakoś, te czasy, kiedy była bieda, no bo przecież ten kraj, Korea Południowa, Republika Korei, to jest kraj, którego sukces Mierzy się raptem w ostatnich kilku dekadach, to przełom lat 80. i 90., prawda, ten czas, kiedy kraj wyszedł właściwie z biedy, z zapaści, był krajem, który wymagał pomocy, który wydawało się nie ma perspektyw, nagle wyszedł na prostą i teraz jest liderem w regionie, co najmniej w regionie.
2: Także pojawiają się też pewne głosy krytyczne, bo nie chciałbym, żeby tutaj być może nam się stworzył taki wizerunek tych Azjatów, którzy nie patrzą kompletnie na koszt ekologiczny, tą konsumpcję tak strasznie napędzają. To nie jest tak, że te zjawiska nie mają jakby swojego odzewu w samej Korei. No na przykład w Chinach tego typu programy zostały zakazane ostatnio z powodu promowania
0: obżarstwa. Kojarzę jeden z takich programów, chyba on jest koreański, nie wiem czy jeszcze istnieje w którym jakiś młody człowiek, dwudziestoparoletni, obżerał się, można powiedzieć. Naprawdę w ilościach niezwykłych wcinał makaron i wszelkie możliwe inne dania na oczach widzów. Widzów było całkiem sporo, ale co ciekawe, on potem w wywiadach mówił, że każdego dnia spędzał ze cztery albo więcej godzin na takiej własnej domowej siłowni i bardzo intensywnie pracował, żeby to wszystko spalić. Zdawał sobie sprawę z tego, że się musi tego pozbyć, jeżeli chce zachować zdrowie. No bo, no, przepraszam za słowo, ale żarł na potęgę.
2: Tak, ja byłem tym bardzo zainteresowany. Pytałem się znajomych, dlaczego w ogóle ktoś ogląda tego typu show. No i tutaj odpowiedzi są różne, ale no najczęściej powtarza się to, że oglądanie na przykład pięknej osoby, która je bardzo dobre jedzenie, daje uczucie satysfakcji. Może nam się to wydawać dziwne, ale taką odpowiedź usłyszałem.
0: No ja nie wiem jaka jest satysfakcja jeszcze z tego, że Koreańczycy chyba jak część Azjatów, na pewno Chińczycy coś takiego mają, że jak jedzą to mówią z pełnymi ustami, czego ja nie mogę naprawdę zdzierżyć. To jest straszne, prowadzenie dialogu z pełnymi ustami.
2: To już jest kwestia powiedzmy kultury i w afrykańskich niektórych kulturach też to jest. No faktycznie laskanie, wydawanie odgłosów przy jedzeniu jest traktowane jako coś naturalnego i nie należy się tego wstydzić, to odwrotnie u nas. Inna kwestia zdefiniowania manier.
0: No dobrze, to już mamy jeden element charakterystyczny dla kina koreańskiego, moim zdaniem charakterystyczny.
2: Ja się zgadzam, faktycznie to jedzenie jest eksponowane.
0: To się cieszę, że nie tylko mi się wydaje, ale druga kwestia to jest to, że niezależnie od fabuły, czy to jest właśnie historia o jakichś superbohaterach, którzy gonią demony, czy to są jakieś historie typu romanse, bo takie filmy też są oczywiście, czy jakieś kryminały, właściwie niezależnie od gatunku, nie ma zawsze, tak mi się wydaje, pojawia się wątek walki o wpływy, o władzę, które są na poziomie albo politycznym, albo na poziomie dużego koncernu, jakiejś dużej firmy. Ktoś jakąś intrygę tworzy, próbuje kogoś wyrzucić ze stanowiska, podrzucić jakąś świnie, żeby ten ktoś miał problemy i wchodzą w grę w duże pieniądze, są jakieś łapówki wręczane. No, jest taka nieczysta gra właśnie gdzieś tam na górze. Taki serial, który mówi m.in. o tym, ale nie tylko o tym, nazywa się My Mister. To jest taki serial, który właśnie nie wiadomo do końca czym jest. On jest z jednej strony takim społecznym serialem związanym z podziałem na ludzi, którzy odnieśli sukces społeczny oraz tych ludzi, którzy tego sukcesu społecznego nie odnieśli są gdzieś na marginesie. Historia jest taka, że jest sobie uznany inżynier średniego szczebla, żyje w niezbyt udanym związku, no i jeszcze jest kobieta znacznie młodsza, która właśnie jest z tych nizin społecznych, która nie ma też złudzeń co do tego, jak trzeba przetrwać, że trzeba czasami oszukiwać, czasami kraść. Oni się ze sobą spotykają i w tle się jeszcze toczy właśnie ta walka na górze w firmie w wielkim, nie wiem czy Czebolu, czy nie, tym koncernie koreańskim. Jeden dyrektor próbuje załatwić drugiego i to wszystko się razem miesza.
2: Ten wpływ Czeboli jest bardzo widoczny, że nawet w takich romantycznych opowieściach bardzo często mamy taki właśnie wariant opowieści o Kopciuszku, jakaś romantyczna historia, no gdzie jedna strona jest pracowniczką albo córką, synem jakiegoś bogatego szefa ogromnej firmy. Wynika to z tego, że Koreańczycy z jednej strony są dumni, że ich konglomeraty podbijają świat, z drugiej strony są świadomi też problemów politycznych, które non-stop z tego wynikają. Ten model został ustanowiony w czasach rządów generałów w Korei Południowej. Związki biznesmenów z politykami są no, oczywiste. Co pewien czas jakaś głowa Samsunga czy innej firmy trafia na chwilę do więzienia, ale no, za chwilę zostaje ułaskawiona często przez samego prezydenta. I jest pewna frustracja, tak, jest pewna frustracja w społeczeństwie, bo z jednej strony wszyscy, no nie wszyscy, bardzo wiele osób chciałoby być pracownikiem Hyundai czy innej wielkiej firmy, z drugiej strony, no, zostaje cała rzesza ludzi bez tej pracy. Z jednej strony jest ta duma, z drugiej strony złość na to, że te firmy sterują jednak polityką i życiem mieszkańców, no i tego typu historie w serialach, w filmach, często historie związane z zemstą. To jest forma upustu złości społecznych, Forma odreagowania tego przemożnego wpływu tych konglomeratów, no, które posiadają, różne są szacunki, bo też są różne utajnione koszty, no ale nawet do 25-30% całej ekonomii Korei Południowej. No, czyli jest to ogromny, ogromny wpływ. Teraz mamy taki serial telewizyjny, nie wiem jaki jest dokładnie polski tytuł, Reborn Rich, Czebol Chip Magne Adel.
0: Tak, 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 tak.
2: Bardzo ciekawa właśnie historia zemsty.
0: To jeżeli pozwolisz, to tak ja króciutko streszczę fabułę, bo jestem przygotowany. A dobrze, proszę. Otóż jest sobie pracownik Czebola, to zaraz jeszcze bym Cię prosił, żebyś wytłumaczył, co to jest Czebol, więc jest sobie pracownik Czebola gdzieś chyba na takim średnim szczeblu. On zostaje zabity w wyniku pewnej intrygi w firmie, której pracuje w czasach współczesnych, po czym, uwaga, odradza się w ciele jednego z wnuków prezesa owego Czebola w latach 80. i będąc tym wnukiem w tym nowym ciele, próbuje przejąć firmę i jednocześnie dowiedzieć się, kto go zabił. Jest <grym> członkiem rodziny, która jest odpowiedzialna za
2: jego śmierć <grym> i jest w pozycji, która daje mu szansę całą rodzinę upokorzyć. No, trzeba przyznać, że bardzo intrygujący pomysł.
0: I Jeszcze sugestia jest taka, zdaje się, że ten Czebol, w ramach którego się akcja toczy, to jest Samsung.
2: No to nie jest chyba wprost powiedziane. No, myślę, że jest tylko kilka kandydatów, natomiast oczywiście no, można Samsunga podstawić tutaj pod tę archetypową firmę, biorąc pod uwagę, ile tam było już różnych korupcyjnych skandali, ale to nie jest jakby jedyna odpowiedź. Można spokojnie też zagłębić się w historię innych konglomeratów, bo właśnie te czebole to są takie konglomeraty inwestujące na różnych rynkach, wychodzące poza jakąś tam wąską specjalizację typu elektronika, ale także inwestujące w jedzenie, w paliwo, tak naprawdę we wszystko, co się da, dążące do monopolizacji rynku. No, z całkiem niezłym skutkiem. Zresztą te firmy także przecież no, wchodzą coraz bardziej tutaj do Europy. Teraz już są coraz bardziej widoczne, są graczami. No i tutaj jeden wątek w tym serialu typowy dla koreańskich seriali to jest wątek zemsty. Często zemsty bez przebaczenia. To trzeba podkreślić, że tutaj pomimo, że chrześcijaństwo się zadomowiło trochę w Korei Południowej, no to nie ma przebaczenia w większości dram. A drugi to jest wątek z kolei płynący z buddyzmu, czyli reinkarnacja, czyli no znowu w koreańskich serialach dużo nurtów kulturowych, intelektualnych się spotyka ze sobą.
0: To tutaj przypomina mi się taki serial, który się nazywa Goblin. Mm -hmm. Bardzo popularne serial. Bohaterem jest tytułowy Goblin, który nie jest goblinem, jakbyśmy sobie mogli go wyobrażać, tylko to jest postać grana przez dosyć przystojnego aktora, uwielbianego zresztą chyba przez koreańskie nastolatki. No I Goblin sobie żyje, jest taką istotą właściwie nieśmiertelną, ale jest <śmiech> przebity mieczem i ten miecz będzie w nim tkwił, aż jakaś osoba jego ukochana wyjmie ten miecz z niego. Jak go wyjmie, to wtedy ten goblin ostatecznie umrze. A żeby było ciekawiej, dodatkowym bohaterem serialu jest ponury żniwiarz, czyli śmierć we własnej osobie, która zostaje współlokatorem tego Także <śmiech> no Przedziwna kolejna historia.
2: Tak, no to kolejna jakaś wariacja wierzeń ludowych, które spotykają się z nowoczesnością. No to to samo możemy odnaleźć w jakichś pomysłach na fantastykę w Polsce, gdzie także adoptuje się te słowiańskie wierzenia do współczesności. W koreańskim przemyśle rozrywkowym tego jest bardzo dużo. Czy to weźmiemy na przykład historię buddyjsko taoistyczną o dziesięciu piekłach. Będziemy mieli film Along with the Gods, The Two Worlds, który także miał swoją kontynuację. Wielki, ogromny hit w Korei. Swoją drago Film, moim zdaniem, nie do końca udany, ale jeden z najbardziej oglądanych filmów w historii kinematografii koreańskiej.
0: A jaka to historia jest?
2: Historia jest strażaka, który ginie, no i odradza się w piekle i musi przejść Strażak przez w kolejne, ko, kolejne piekła i przejść testy i zostać zaakceptowany przez rządzących tymi piekłami bogów. Jak państwo udadzą się kiedyś do świątyni buddyjskiej, w Korei to zazwyczaj przynajmniej w jednym pawilonie znajduje się wizualizacja <głos> wizualizacja buddyjskiego piekła. Skąd inąd bardzo wyszukane tam tortury można odnaleźć na tych freskach. Jest to taki średniowieczny pomysł. No, nie jest nam ta idea specjalnie obca, ale także obecna w buddyzmie. Tylko tutaj właśnie był ten wątek, że w zależności od przekazu było albo dziesięć, albo siedem, albo kilkanaście tych różnych światów, które ta dusza musiała przejść zanim się odrodziła. Musiała też zazwyczaj odpokutować swoje, ale piekło w buddyzmie nie jest wieczne, więc po przejściu tych wszystkich kar za swoje nadużycia w życiu mogła dostąpić odrodzenia.
0: Swoją drogą strażak w piekle, który zasadniczo zajmuje się gaszeniem. <ścoughs> to ciekawa postać. A powiedz mi, dlaczego tak dużo elementów ponadnaturalnych czy fantastycznych w serialach i filmach koreańskich się znajduje. Tego jest bardzo, bardzo dużo i są jakieś powroty właśnie bohaterów z zaświatów, jakieś demony, duchy, zamiana ciał. Jest taki serial Signal, gdzie jest mhm. sobie dwóch stróżów prawa, których dzieli kilka dekad między nimi oni się łączą przez krótkofalówkę pomiędzy czasami, wymieniając się w ten sposób informacjami, które mają doprowadzić do rozwiązania różnych niewyjaśnionych spraw kryminalnych z przeszłości. No, kto to wymyśli? Ja nie wiem, co w tym kimci jest, co oni tam jedzą, ale no, tam musi być coś takiego, co sprawia, że wyobraźnie <grybujesz> bardziej pracuje.
2: Ja bym powiedział, że to jest naprawdę świetna strategia do przekazywania interesujących historii, ponieważ dodanie wątków ponadnaturalnych dodaje atrakcyjności, zwłaszcza gdy możemy przenieść tego typu opowieść z wątkiem fantastycznym na ekran. To się po prostu świetnie ogląda, to nas zaskakuje, to gra z naszymi oczekiwaniami wobec świata rzeczywistego, więc wydaje mi się, że tutaj ten akcent podniesienia jakości rozrywki jest dosyć oczywisty. Nie jest to wyłącznie przecież koreańska specjalizacja, same filmy Marvela czy DC inspirowane światem komiksów o superbohaterach, przecież z jakim odbiorem się spotykają.
0: Tylko, że tutaj w tym świecie zachodniego kina masz wyraźną kreskę, jest podział. Tutaj są superbohaterowie, którzy są wszystko mogący, a tutaj mamy świat ten, powiedzmy, normalny i tu się inne fabuły toczą. Natomiast w kinie koreańskim wydaje się, jakby to wszystko było zlane w jedno. Nie, ja bym aż takiej jasnej granicy nie
2: stawiał, dlatego, że i w kinie zachodnim mamy B budowanie różnych światów. No, filmy adaptowane na podstawie Nila Gaimana, czy różne warianty science fiction i wydaje mi się, że każdy serial, każdy film on tworzy swój własny świat i ten własny świat rządzi się swoimi zasadami. My możemy oczywiście to zaakceptować albo całkiem odrzucić, ale w Korei jest też dużo seriali, które są całkowicie pozbawione tych wątków fantastycznych i są aż brutalnie, no powiedziałbym darwinowskie. Tutaj już mówiliśmy o tej wojnie klas, o tym bezlitosnym zniszczeniu kogoś, jest dużo satyry przecież, Sky Castle na przykład, gdzie mamy dzieci elit i toczącą się konkurencję pomiędzy nimi i pomiędzy ich prywatnymi nauczycielami, czyli ten wątek sukcesu za wszelką cenę. Jest i One Class, głośny serial Netflixa koreański, który pokazuje szereg stereotypów, komentuje dyskryminację wobec osób LGBT czy wobec cudzoziemców. Myślę, że tyle ile jest produkcji, tyle różnych historii, są różne gatunki. A żeby było ciekawiej, to Koreańczycy się specjalizują w mieszaniu gatunków. Czyli w jednym serialu będziemy mieli i trochę komedii, i trochę opowieści romantycznej, trochę fantazy, trochę horroru. To sprawia, że to kino jest jeszcze bardziej atrakcyjne i jeszcze chętniej po nie sięgamy.
0: No dobrze, to teraz kolejny element. On się nie przewija we wszystkich serialach i filmach koreańskich, ale jednak jest ważnym, mnie się wydaje, elementem rozpoznawczym. Kino historyczne. Zdaje się, że Koreańczycy lubią zagłębiać się, czy to w faktyczne historie, czy takie częściowo faktyczne, związane z przeszłością Korei, z królestwami koreańskimi sprzed wieków. Czasami też dodają do tego właśnie wątki jakieś zupełnie zaskakujące, typu jest sobie jakiś historyczny król koreański i nagle się zombie dookoła pokazują. Jest coś takiego, prawda? Nie pamiętam już, jaki jest tytuł tego serialu. Kingdom. Tak, 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 było coś takiego. Widziałem dwa odcinki, wystarczyło mi, dziękuję. W każdym razie jest chyba ważne dla Koreańczyków, no, Każda nacja chyba lubi wiedzieć, jakie są jej korzenie, ale chyba w Korei to jest bardziej podkreślane.
2: W Korei jest cały nurt gatunku kina historycznego i on myślę, że wiąże się przede wszystkim z tym, że to jest niesamowicie estetyczny rodzaj kina. Te wszystkie elementy wyciągane z dynastii Joseon świetnie się prezentują na ekranie. Także kontrast klasowy, który można podkreślić pomiędzy zwykłymi rolnikami, a tą elitą, która ma dostęp do tych wszystkich dóbr, to jest coś znowu, co przez starą opowieść mówimy być może o tym, co wciąż jest problemem społecznym. I tutaj mamy oczywiście różne nurty, bo takim klasycznym to będą seriale typu Klejnot w Pałacu, czyli taka typowa romans story osadzona w barwnych realiach Królestwa Cioson. No ale teraz szuka się różnych wariacji. No i jest Kingdom, gdzie te zombie nagle się pojawiają i to naprawdę moim zdaniem dobrze się ogląda i to w tych przyjętych założeniach dla tego świata się sprawdza. I ten serial ma kolejne odsłony, nawet ostatnio taką osobną opowieść Netflix wypuścił, również przepełnioną zemstą.
0: Swoją drogą właśnie sobie wyobraziłem, jakby wyglądał polski serial, gdzie na przykład Władysław Jagiełło, wracając pod Grunwaldu, musi się zmierzyć ze stadem strzyk, albo jakichś, nie wiem, innych goblinów, czy tam jakichś krasnoludów, czy stworów, jakichś topielców o, na przykład. <grych> Bo to mniej więcej tego typu porównanie jest. Tam są postacie historyczne w ramach tego serialu Kingdom, zdaje się, prawda? Tak, ale, ale mamy to w polskiej fantastyce jak najbardziej. Ale w Wiedźminie na przykład, prawda, nie masz historycznych postaci, masz tylko mniej więcej zarysowaną historię gdzieś tam z XVI. XV czy z któregoś wieku. I na tej bazie jest stworzona historia, ale nie masz konkretnych postaci. Nie masz Mieszka pierwszego Kazimierza Wielkiego i tak dalej.
2: Tak, tak. No, ten pomysł nie opierał się na takim zagraniu. ale no, To nie znaczy, że nie można by było coś takiego stworzyć. No To jest, to jest po prostu gra konwencją. Ile wyobraźni człowiek ma, tyle może stworzyć wariantów. No, pytanie, czy to będzie dobrze się oglądało, będzie to ciekawa historia. Bo nawet mając świetny pomysł można sprawę zupełnie zaprzepaścić. No tutaj jest jakby dużo czynników i dlatego nad każdym serialem w Korei czuwa ogromna ilość realizatorów. One są bardzo starannie przygotowywane i to jest też wydaje mi się taka cecha tego kina, że nawet jeżeli ta opowieść, sama opowieść nas jakoś nie specjalnie przekonuje, to te filmy są niesamowicie sprawnie zrealizowane i je się po prostu bardzo dobrze ogląda. Przez pracę kamery, przez estetykę tych postaci, że to są często niezwykle piękne osoby, świetnie ucharakteryzowane, no te stroje ciosa, no to po prostu wszystkie możliwe urozmaicenia, najpiękniejsze warianty są wykorzystywane, więc to się po prostu dobrze ogląda.
0: Ważna rzecz, której nie powiedzieliśmy, to jest to, że część, duża część tych historii, które potem możemy oglądać w formie seriali koreańskich, to są historie, które się wzięły z tekstów i to nie mówi o scenariuszach, tylko najpierw były historie obrazkowe, komiksy, webtoony tak zwane.
2: To jest bardzo ważną część popkultury koreańskiej. Są to krótkie komiksy internetowe, które Koreańczycy w wolnym czasie sobie oglądają. Tu no, może nie ma jakiejś niesamowitej różnicy pomiędzy tym, jak niektóre mangi funkcjonują w Japonii. Natomiast jest bardzo duża popularność w Korei. Ludzie jadąc metrem przeglądają sobie kolejne odcinki swoich ulubionych rysowników. Tych rysowników jest ogromna ilość. To jest bardzo bujna branża, i oni często tworzą świetne historie, które idealnie nadają się na wersję kinową. No a jeżeli mamy rysownika, czy jakąś opowieść, który już dotarł do setek tysięcy odbiorców, bo to są tego typu liczby w Korei, to jest duża szansa, że także wersja kinowa przyciągnie no, znaczną widownię. I przypomnijmy, że tutaj Koreańczycy no, chodzą do kina. Te wyniki kinowe są czasami oszołamiające. Niektóre filmy mają na przykład widownię typu kilkanaście milionów widzów. To jest naprawdę świetny wynik. Cały czas koreańczycy chodzą bardzo tłumnie do kin.
0: Modele rodzinne i modele społeczne. Mam na myśli tutaj to, kim jest matka, ojciec, kobieta, mężczyzna, dzieci. Co możemy powiedzieć na podstawie seriali i filmów koreańskich na ten temat?
2: No to jest ewidentnie większa obecność matki w serialach.
0: Bo oczywiście robi kimci.
2: Tak, ale to jest jedna rzecz, że właśnie matka jest taka opiekuńcza, że jest taką ostoją pomocą, ale w niektórych serialach no to jest też jakby ta ciemna strona eksploatowana, gdzie jest to zbyt opiekuńcza matka, która nie pozwala bohaterowi na jakiś związek lub się o niego obawia i uważa, że partia się nie nadaje. Ojciec zależy. W niektórych filmach mamy bardzo taką ciepłą osobę, ale, ale częściej jest to jednak surowa figura, no a czasem całkiem patologiczna, tak jak forecasting love and weather, więc to zależy. A często zdarza się, że figura ojca w ogóle praktycznie nie jest zarysowana, bo on cały czas jest w pracy albo gdzieś na, na wyjeździe. Nawiasem mówiąc, w Korei Północnej często tak też jest, że w kinie w ogóle ojciec się nie pojawia, a matka ma taką dominującą, uwzniośloną rolę.
0: No dobrze, to teraz jeszcze kobieta i mężczyzna. Tutaj chciałbym przywołać przykład takiego serialu, który był popularny chyba rok temu czy dwa lata temu. Crash Landing on New, doborowa obsada, bardzo duża oglądalność, potem popularność ten serial dalej miał już na zachodzie. Historia krótko, kto nie wie, tylko powiem, że jest sobie kobieta, która jest kobietą sukcesu, prowadzi firmę i w ramach różnych okoliczności lata sobie chyba na, to była paralotnia albo motoparalotnia, następuje jak załamanie pogody i wynosi ją do Krej północnej, gdzie ląduje i tam próbuje się odnaleźć na miejscu, wchodząc w taki kiełkujący romans z oficerem, który ma takie wzniosłe podejście do życia i chce jej pomóc. A w klesie oczywiście też rozwijają różne kwestie intryk pomiędzy rodzinami, firmami, pieniądze wchodzą w grę. Są źli korańczycy z północy, są dobrze korańczycy z północy, dużo tam różnych wątków się pojawia. Ale to, co mnie zaciekawiło bardzo, bo ten serial cały obejrzałem, to jest to, że. Przez cały serial albo może chyba tylko raz na, nie wiem, kilkanaście odcinków główni bohaterowie, kiedy już było wiadomo, że mają się ku sobie, jakoś się przetulili, a chyba pocałowania to w ogóle nie było. najczęściej nie no,
2: chyba był pocałunek na końcu. No może
0: na końcu, ale za zazwyczaj stali dwa metry od siebie mniej więcej na baczność i to nie chodziło o to, że to był element wojskowy, tylko to był taki był właśnie taka figura, brak kontaktu fizycznego, jakieś to było nie nasze bym powiedział.
2: Na pewno kino koreańskie do dziś jest bardzo zachowawcze. Zwłaszcza to kino głównego nurtu, kino telewizyjne. Tutaj na pierwszy uścisk dłoni pomiędzy bohaterami będziemy musieli czekać czasami 10 odcinków. Jest duży konserwatyzm obyczajowy i to także nawet w tej dramie Crash Landing on You bardzo polecamy. Pomimo tego, że mężczyzna jest o takich gładkich rysach, nieskazitelna cera, no to jednak jest tym wojownikiem obrońcą kobiety, jednak te tradycyjne role to w wielu koreańskich dramach wychodzą.
0: Ale potrafią się też pojawić jakieś kobiety, które łapią za cugle i rozgrywają karty i to robią czasami bardziej bezwzględnie niż mężczyźni.
2: Jasne, oczywiście, oczywiście. Pewnie, że są też takie modele, zwłaszcza w społecznie zaangażowanych dramach, o których już troszeczkę mówiliśmy, no to tutaj kobiety rozgrywają dużo. Sky Castle, no to już wspominałem. Jak najbardziej tak. Natomiast w dramach miłosnych, no to jednak częściej wciąż mamy do czynienia z tym konserwatywnym modelem, natomiast on też jest, rzuca się mu wyzwanie. Pojawiają się takie seriale, w których bywa już inaczej niż w klasycznych typu Winter Sonata gdzie kobieta ma, ma dużo większą, bardziej znaczącą rolę. No i też w tym Crash Landing on youtube, ona też miała tam sporo do ugrania, bo musiała w tej własnej firmie zaprowadzić porządek, więc to też oczywiście nie jest aż takie jednoznaczne. Natomiast jeśli chodzi o erotyzm, to tego jest niezwykle mało. To w filmach niezależnych koreańskich, Pisangob Jogin to tak, to nawet w taką ekstremę to może iść, ale w kinie głównego nurtu erotyki jest bardzo
0: mało. A to wynika z obyczajowości protestanckiej, która być może dominuje w Korei, no bo jednak chrześcijan jest tam bardzo dużo.
2: Ja myślę, że to jest dużo starsze niż, niż protestantyzm, tutaj przecież dynastia Cioson w ogóle rozdzielała życie kobiet i mężczyzn, mieli żyć w osobnych częściach domu, te relacje były bardzo, bardzo schierarchizowane i ustrukturyzowane różnymi rytuałami, zachowaniami. No, To było bardzo, można powiedzieć, konserwatywne. Dziś młodzi Koreańczycy często mówią, że ta dynastia Tjosan to było jak Taliban. Faktycznie relacje damsko-męskie niezwykle konserwatywne. Do lat późnych 2000 rozwód był zakazany prawnie. Funkcjonował taki system, który dawał mężczyźnie prawne przewagi nad kobietami w małżeństwie i Konserwatyzm obyczajowy, choć jest czasami atakowany, jest krytykowany, to jeszcze w kinie mainstreamowym no, jest bardzo widoczny, moim zdaniem.
0: W rzeczonym Crash Landing on You, to jeszcze ostatnia tylko wzmianka na temat tego serialu, na samym końcu, i tu uwaga, będzie może trochę spoiler, to proszę kto chce to może wyłączyć. Dobrze, to mówię dalej. Na samym końcu bohaterowie dokonują swojego spełnienia, swojej miłości, wyjeżdżają do romantycznej chatki gdzieś w Szwajcarii, wychodzą przetuleni. chyba właśnie wtedy się przetulają po raz pierwszy, patrzą sobie na ośnieżone Alpy, jest pięknie i fantastycznie i mówię o tym dlatego, że to jest typowy, wydaje mi się, sposób jak Koreańczycy widzą świat zewnętrzny, poza swoim krajem, no bo Szwajcaria to to piękne miejsce, gdzie są pieniądze, tak. jest blichtr, biżuteria i zegarki wszędzie. Francja
2: też lubi się pojawiać.
0: Tak, tak. Francja na przykład i Alpy oczywiście zaśnieżone, piękne i fantastyczne. Trochę na tej zasadzie jak jeszcze Amerykanie, może nawet do dzisiaj, ale jeszcze nie wiem, 20-30 lat temu jak były sceny w Polsce czy na przykład w Rosji, to oczywiście koniecznie musiała być ciężka zima. Zawsze była zima w tych krajach. Jak Korańczycy widzą właśnie świat zewnętrzny przez pryzmat swoich filmów?
2: No to jest bardzo wciąż stereotypowa wizja. No i też wywołuje pewne międzynarodowe problemy. Mam na myśli tutaj dwa filmy. Pierwszy to Ucieczka z Mogadiszu na temat autentycznej historii rewolucji w Somalii, która doprowadziła do ewakuacji ambasad Korei Południowej i Korei Północnej. I przedstawiciele tych ambasad uciekając, porzucili ideologiczne różnice i współpracowali ze sobą.
0: Tam ciekawe było tło polityczne, prawda? Bo obie Koreje starały się wtedy dołączyć do grono ONZ. To były lat 80., prawda? Tak. Oba kraje nie należały do ONZ, przecież to nie tak dawno było przecież.
2: Tak jest. I obie strony zabiegały tutaj o głos w Somalii w tej sprawie. Natomiast sposób przedstawienia Somalijczyków w całej rewolucji. Jest obarczony ciężkimi stereotypami. Somalijczycy są tam przedstawieni jako bandyci, przedstawiciele rządu wyłącznie skorumpowani. No wręcz widziałem takie lekkie oskarżenia o rasizm. Zwłaszcza że się odbiera sprawczość w tej całej historii Somalijczykom. W ogóle jakby przyczyny tej rewolucji nie są jakoś specjalnie analizowane. Tylko to jest jakaś tragedia, która się przytrafiła nagle mieszkańcom ambasady, a nie Somalijczykom. Podobne jakby protesty wzbudził nowy, bardzo popularny serial. Surinam, nazwa mówi o tym, że będzie się on rozgrywał w Surinamie. Powiem Państwu, że jest to seria, gdzie nawet ambasada Surinamu i minister spraw zagranicznych ingerowali z krytyką, że powiela on bardzo niesprawiedliwe stereotypy na temat ich kraju.
0: Jeżeli pozwolisz, to ja zacytuję tekst, który na początku pierwszego odcinka się pojawia. Ja sobie go zapisałem, bo był mocny. Główny bohater wygłasza taką krótką przemowę. To jest sam początek serialu. Pierwsze zdania, naprawdę, one brzmią tak. To państwo w Ameryce Surinam to państwo w Ameryce Południowej nad Brazylią. Zamieszkuje je pół miliona ludzi. Są wielu raz, mówią wieloma językami, połowę kraju pokrywa dżungla, a ponad połowa populacji jest zamieszana w handel narkotykami. Koniec cytatu.
2: Tam jeszcze było, czy ktoś słyszał o tym kraju? O tak, tak, taki o, był tak, tak, tak. Pewnie nie słyszeli
0: o tym <laughs> kraju. Ale też powiedzmy wyraźnie, że ani, ani Somalia, ani też Surinam to nie są kraje mlekiem i miodem płynące. Tam jest mnóstwo problemów. Jest też korupcja i są narkotyki, są różne historie, ale no. Jeżeli się tak grubą kreską maluje się jakiś kraj... No to, nie, nie, nie można, to rzeczywiście nie można to... no
2: uważam, że nie można. No równie dobrze można byłoby taką karykaturę Korei tworzyć.
0: No albo Polski, prawda? Polska kraj, który pokryty jest lasami i polami. Rolnicy, nie wiem, używają koni do uprawy roli. Połowa z nich, żeby nie umrzeć z głodu je ziemniaki.
2: No dokładnie. W każdym razie w Surinam to, tam to idzie nawet jeszcze dalej niż w ucieczce z Mogadiszu, bo tam pokazany jest prezydent kraju który jest skorumpowany przez antagonistę złego bohatera, Koreańczyka, no jest pokazany jako kompletny idiota. Zresztą tam w ogóle nie ma żadnej pozytywnej postaci mieszkańca Surinamu, więc no znowu mamy takie miejsce dziwne akcji dla Koreańczyków, gdzie Koreańczycy są w centrum historii, a sami przedstawiciele kraju są pokazani jako a jakieś tło. To jest problematyczne. I tak samo piszą badacze w seriali, że zazwyczaj problematyczne jest również pokazywanie przedstawicieli mniejszości afrykańskiej czy też Azji południowo-wschodniej w serialach koreańskich. Nawet w tym głośnym Squid Game mamy jednego pakistańczyka, który zostaje potraktowany w najgorszy sposób i zostaje no cóż, za swoją lojalność zostaje ukarany
0: no, ale tam wiele osób postępuje niemoralnie w tym serialu, no tak. także to jeszcze można jakoś ewentualnie obronić, ale ja na przykład też pamiętam taki serial Vincenzo, który jest też przedziwny, jest kuriozalny. Jest sobie Korańczyk, on jest główną postacią. To jest Korańczyk, który jako dziecko został adoptowany przez włoską rodzinę, potem wychowany przez mafię i teraz we Włoszech zostaje ważną figurą Korańczyk, ważną figurą mafii włoskiej, i następnie przejeżdża do Korei Południowej, do swojej ojczyzny. No i tam się dalej akcja toczy. No, przedziwna <głos> historia. Mafia włoska, gdzie na czele stoi Koreańczyk. No, przedziwne.
2: Tak, tak. No, to jest właśnie to patrzenie bardzo jeszcze przez pryzmat centralny swojego narodu i też hierarchizowanie nacji. Inaczej się pokazuje Europejczyków i Amerykanów. No, zupełnie inaczej właśnie Surinam, czy jakieś państwo w Afryce. Te stereotypy są pozytywne lub negatywne. Tutaj akurat jeśli chodzi o Amerykanów, no to jeszcze wchodzi jednak wątek imperialny. To tutaj często Koreańczycy krytykują no, Ale Europa to już jest zazwyczaj pokazywana przez różowe okulary.
0: Powiedz mi, dlaczego w co drugim serialu koreańskim, jak mi się wydaje, jak ktoś chce jechać gdzieś i odpocząć i do takiego Eldorado pojechać koreańskiego, to jedzie na wyspę Czerżu. To
2: dlatego, że po prostu jest tam bardzo silnie rozwinięty przemysł rozrywkowy i hotelarski. Ta wyspa jest uważana za posiadająca bardzo przyjazny klimat. Jest najbardziej wysunięta na południe dużą wyspą Korei. Ta inność klimatyczna Jeju sprawiła, że ona jest taka atrakcyjna dla Koreańczyków, którzy lubią tam spędzać wakacje, zwłaszcza zakochani. zakochani powinni pojechać na wyspę Jeju i tam spędzić na przykład swój miesiąc miodowy. Tak po prostu w tym wyobrażeniu społecznym ta wyspa funkcjonuje.
0: Inny rodzaj wątków, które się pojawiają dosyć często w filmach koreańskich i serialach koreańskich to są kwestie no, poważniejsze, to znaczy te związane z problemami psychicznymi. Nie zawsze to jest na twardo tematyka pokazywana, czasami na miękko, nawet w jakimś lekko komediowym sosie. Na przykład jest sobie jakaś osoba, taki serial, nie pamiętam tytułu, osoba z osobowością antyspołeczną zdecydowanie, która jest rysowniczką książek dla dzieci. Albo jest sobie jakaś prawniczka, która prowadzi sprawy kryminalne, ale jest osobą ze spektrum autyzmu, w związku z tym na tym tle ma jakieś problemy w życiu codziennym, w pracy. Te wątki chyba też się pojawiają.
2: No to się zgadza, ale to trzeba zaznaczyć tutaj, że tego typu wątki są stosunkowo nowe, zwłaszcza w serialach, czyli pokazywanie na przykład osoby z jakąś niepełnosprawnością albo z jakimś problemem psychicznym. Te wątki wcześniej były wyłącznie pokazywane w kinie niezależnym, a teraz właśnie mamy ten głośny serial na przykład i sang Han Kiong Hosa, Uyong u niezwykła prawniczka w Wu.
0: A, tak, tak, tak.
2: I to jest jeden z elementów tego społecznie zaangażowanego kina, który no właśnie nie boi się pokazywać osoby jednoznaczne, oddawać im głos. Co prawda jakby autyzm już wcześniej, w 2013 roku był serial Good Doctor, puszczany przez KBS, ale no właśnie, no to są te lata, kiedy to się zaczyna. I myślę, że będzie jeszcze więcej tego typu seriali. Z bardziej indywidualnym bohaterem albo bohaterem naznaczonym jakimś problemem fizycznym lub psychicznym. To się wiąże z polityką też Netflixa, który z specjalną uwagą otacza mniejszości różnego rodzaju. Więc będziemy widzieć więcej tego typu historii i uważam, że to jest dobre, bo społeczeństwo nie składa się wyłącznie z wyidealizowanych ikon piękna męskiego i kobiecego.
0: A jak w społeczeństwie koreańskim tradycyjnie są traktowane osoby, które jakoś nie przystają do, do modelu, nie, nie przystają do standardu, nie pasują do ideału? Jak one są traktowane tradycyjnie?
2: Z powodu militaryzacji, z powodu maczyzmu Różnych patriarchalnych wzorców. Można powiedzieć, że tutaj, jak to japońskie przysłowie, że wystający gwóźdź należy wbić. Dużo, dużo problemów. No i to jest wciąż rozwiązane. Dobrze, że kino zaczyna sięgać też w te rejony. Tutaj wspomniałem o tej sytuacji osób LGBT. Jeszcze do niedawna temat totalnie tabu, dużo bardziej niż w Polsce. Teraz jednak młode osoby coraz bardziej to negują i krytykują postawy konserwatywne. Kwestia na przykład przemocy w wojsku, serial DP, który bardzo polecam, Netflixowy, który właśnie również sięgnął do takiego tematu, który oczywiście gdzieś tam w prasie funkcjonował, natomiast w takim wyobrażeniu społecznym no, był bardzo kontrowersyjny, dlatego że dla wielu mężczyzn do dziś jakby ta służba w wojsku to jest też powód do dumy i nie bardzo chce się sięgać do tej ciemnej strony.
0: A tutaj mówisz o zjawisku fali, to znaczy, że młodsi żołnierze są traktowani gorzej przez tych starszych?
2: Tak. O zjawisku tego, że wojsko jest państwem w państwie trochę. Ma swoje własne sądownictwo. Jeszcze do niedawna nie można było mieć nawet telefonu ze sobą, będąc żołnierzem, więc tutaj powoli są wprowadzane mechanizmy weryfikacji, mechanizmy, które mają zapobiegać na przykład wielkiej ilości samobójstw w wojsku. Teraz nie pamiętam dokładnej statystyki, ale no nawet ponad 100 osób popełniało samobójstwo jednego roku, więc teraz się więcej na ten temat dyskutuje i daje różne rozwiązania, które mają pomóc. Czy to psycholog w wojsku, czy to możliwość przeniesienia z jednej jednostki do innej, czy to właśnie tam już mniejsza kontrola przełożonych oficerów nad rekrutami.
0: Bo w Korei służba wojskowa dla mężczyzn jest chyba obowiązkowa, prawda?
2: Tak, obowiązkowa w zależności od tego, czy jest to marynarka wojenna, czy służby lądowe, jest to niecałe dwa lata.
0: Teraz, z tego co pamiętam, chyba w zeszłym roku, w 2022, jeden z członków BTS, supergrupy koreańskiej, bardzo popularnej na całym świecie, chyba został właśnie rekrutowany, jest żołnierzem.
2: Tak, tak jest. Tutaj niektórzy fani mówili, że może powinien, tak jak sportowcy, dostać taką możliwość zwolnienia się z racji tego, co robi dla kraju. <grych> Ale z jednej strony jednak chyba jego osobiste poczucie odpowiedzialności, a z drugiej ogromna krytyka, jaka by na niego spadła, gdyby jednak szukał możliwości obejścia tej służby wojskowej. No zadecydowały o tym, że i BTS swoją służbę wojskową musi odhaczyć, co zresztą może nie jest takie złe, może spotka członków tak zwanej armii fanów BTS w wojsku, więc. A
0: tak, armia w armii. Armia w armii. W jakim kierunku generalnie kino koreańskie, seriale koreańskie w jakim kierunku one idą? Czy tutaj zauważasz jakąś tendencję, nad którą warto się pochylić, którą warto śledzić?
2: Tak, jak, jak najbardziej. Ja tu widzę coraz większą właśnie krytykę społeczną, która była, ale ona się realizowała tylko na pewnych obszarach, a teraz ona jest coraz bardziej szeroka. Ale jeszcze wspomnę na przykład o tym, jak zmienił się wizerunek pastora na przykład. No, w ostatnich serialach tych netflixowych pastor chrześcijański to jest zazwyczaj osoba niemoralna, skorumpowana, czasem no, wprost zła. To na przykład w tym uh, Narco Saints, czyli ten Surinam, Według prawdziwej historii ten przemytnik no, nie miał nic z kościołem wspólnego, natomiast z jakiegoś powodu scenarzysta zadecydował, że zrobi go pastorem i, i pokazuje jak ten pastor pierze mózgi swoim wyznawcom, wykorzystuje ich do swoich niecnych planów. Krytyka struktur kościelnych była nieobecna jeszcze kilkanaście lat temu w kinie koreańskim, a teraz to naprawdę no i to i w, i w Squid Game'ie, i w tym Hellboundzie głośnym serialu...
0: A, to bardzo ciekawy serial. To powiedzmy o nim. On zrobił na mnie, przyznaję, duże wrażenie. On, on ma swoje minusy, nie jest serialem idealnym. Ale jest, jest tak przedziwny i tak jakoś inny, że aż wciągający. Opowiedz, proszę.
2: Serial opiera się na takim założeniu, że niektóre osoby, nie wiadomo dlaczego, otrzymują karę piekła. I w bardzo spektakularny sposób pojawiają się nagle o wyznaczonej przez takiego anioła śmierci godzinie Zawsze bezwzględnie o tej porze Pojawiają się wysłannicy piekła I w brutalny sposób Masakrują tę osobę I zabierają ją do zaświatów No taki bardzo czarny scenariusz Natomiast jest pewna instytucja religijna Która żerując na tym wydarzeniu Mówi, że wie dlaczego Te osoby trafiają do piekła No i rzekomo jej wyznawcy Mają tego piekła uniknąć nie będę tutaj więcej spoilerował, natomiast również ten serial zawiera w sobie dosyć silną krytykę instytucji religijnych w ogóle. Zresztą to się nie tyczy wyłącznie chrześcijaństwa, ponieważ także na przykład szamanizm, zazwyczaj ma dosyć negatywny charakter. Postać szamana w serialu to zazwyczaj jest również oszust albo osoba współpracująca z diabłem, tak jak w filmie Lament, bardzo głośnym i świetnym. Swoją drogą, polecamy. Ale no, też trzeba dodać, że nie zawsze, bo czasami ten wątek szamanistyczny jest wykorzystany po to, żeby troszeczkę stworzyć właśnie taki fantastyczny świat, gdzie ta szamanka ma jakieś supermoce i to są filmy właśnie dające Czasami większą rolę kobiecie. to Myślę tutaj na przykład o serialu Wielka Szamanka, Gadu Sim. No i więc to też może być różnie. Natomiast faktycznie bardzo silna krytyka chrześcijaństwa w ostatnich serialach koreańskich.
0: To na koniec bym cię poprosił o przedstawienie jakiego serialu, który chciałbyś polecić, albo który z jakiegoś powodu, twoim zdaniem, jest warte zauważenia. a ja tylko powiem jeszcze o jednym, akurat tego nie widziałem, ale słyszałem fabułę. Kolejny przedziwny, ja jestem zafascynowany tym, jak oni to wymyślają. Serial właściwie lekarski, w stylu trochę ostrego dyżuru, trochę Dr House. Wszystko się dzieje w szpitalu, tylko główny bohater, oprócz tego, że jest chirurgiem, jest też wampirem, który pragnie bliskości ludzi i stara się ratować im życie.
2: A to tego nie widziałem.
0: Ja tylko słyszałem o takiej fabule.
2: Ja polecę tą niezwykłą prawniczkę Wu ze względu na sposób, w jaki problem autyzmu został przedstawiony i zjawiskową rolę pack and Bean. Jest na Netflixie, więc polecam obejrzeć.
0: Serial o Surinamie i film Ucieczka z Mogadiszu też są dobre, prawda? Mimo tych zastrzeżeń, o których wcześniej mówiliśmy.
2: Oczywiście, to są świetnie zrealizowane seriale, które trzymają w napięciu, które także mówią coś o historii Korei, które jak najbardziej polecamy zastrzeżeniem tych stereotypów rasowych, ale poza tym to naprawdę jest to świetne
0: kino. Razem z nami w Krakowie był filmoznawca, doktorant Instytutu Religioznawstwa UJ, autor bloga Ork oraz autor książki Kraj Niespokojnego Poranka, czyli Roman Husarski. Dzięki.
2: Dzięki.
1: surprise dans l'intrigue de la nuit ouais c'est toi que je vis spoiler espèce on voit l'apparition aux petites heures pour les reprises de justesse le puis et d'excès pour les noceurs nuisance sonore depuis quand on part sur un dance floor spoiler A peine un choui, on passe, bo on reindir Blase, blase, qu'est-ce qui est pire? Renoncez-vous bien, consentir. Jeszcze que tout s'estompe, quand les masques tombent, nak, nak, en bout de piste. Cet twist achète sur un twist, spoiler. Tika, wersoci. Plaisir. comme on na tiki basu joue les coups. Les briquet font parler la poudre. Danse club, tel intermos. On fait partie des meubles à force. J'ai vu marcher du réel, compter 36 chandelles. Tranquilisant dans le gobelet avait des solutions
0: To był 138 odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda, podcastu, który istnieje dzięki słuchaczom. Zbiórka na Patronite trwa i można dołączyć do niej w każdej chwili, do czego zachęcam. Wszystkim patronom i patronkom dziękuję za hojną pomoc. Ta audycja istnieje za Waszą sprawą. Dziękuję również światoczołemu patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.